0: In primo luogo, anche l'atteggiamento d'ascolto, credo che sia importante chiarirlo. Io l'ho dato un po' per implicito. Quando noi ascoltiamo il familiare di qualcuno, è importante che noi lo ascoltiamo sia come l'altro del soggetto, sia come un soggetto che ha un suo altro faccio, io di solito questo schermetto, oh no niente, niente, voi immaginate abbiamo da un lato il soggetto e l'altro, il figlio e il padre, dall'altro lato abbiamo il padre che non è soltanto padre ma è stato figlio e che ha avuto a sua volta lui un padre. Quindi ogni volta che noi contempliamo il trattamento della famiglia è come se introducessimo una trama intergenerazionale nella stanza d'analisi, nel nostro centro clinico o nella, anche quando facciamo gli educatori e andiamo a casa dei pazienti è importante che consideriamo non soltanto i genitori di quel ragazzo come l'altro del ragazzo ma li consideriamo anche loro stessi come dei soggetti che hanno avuto o hanno un altro. Questo è importante da un punto di vista psicanalitico perché permette a ciascuno di ritrovare la sua responsabilità. Prima citavo quella frase celebre, il potere nelle regole del gioco, di paradosso e controparadosso, che vuol dire che noi introduciamo nel rapporto tra sintomo e, fa- e sistema familiare la questione del soggetto e che dal punto di vista psicoanalitico l'obiettivo in una cura, anche se apriamo il campo terapeutico ai familiari, è di riportare ciascuno alla sua responsabilità. Quindi il trattamento della famiglia non è un modo per ricondurre il sintomo del bambino solo come effetto dei litigi dei genitori no questo non serve cioè questo è un modo per valutare il soggetto solo come assoggettato al discorso dell'altro se invece teniamo sempre ben presente la questione della soggettivazione come criterio guida in tutti i casi anche quelli di psicosi un soggetto è sempre responsabile del del suo reale allora noi possiamo pensare di cambiare le cose facendo ritrovare a ciascuno la responsabilità del suo reale è lì che c'è il punto di giunzione tra la rettifica dell'altro e la rettifica soggettiva la rettifica soggettiva, come scrive Lacan nella Direzione della Cura che è un testo del 58, è la rettificazione dei rapporti del soggetto con il reale, quindi io non sono soltanto vittima del mio sintomo, nel mio rapporto con la pulsione c'è qualcosa di me che non è soltanto essere assoggettato all'altro, essere frutto del discorso dell'altro, del marchio dell'altro ma c'è qualcosa di me che dice come autore del mio sintomo, autore del mio rapporto con il reale. Esempio molto semplice. C'era un paziente con una grave forma di tossicomania che era ritornato in comunità dopo un periodo di varie ricadute che aveva avuto a casa. E questo paziente viveva con, con il padre e questo padre che era sempre molto disponibile molto accudente verso il figlio lo ha amascoltato la comunità era in val d'aosta e nell'ufficio che avevamo era pian terreno e fuori quindi aprendo c'era subito il cortile in quel periodo lì c'era la neve e il paziente rientro, doveva rientrare in comunità, era venuto col padre, il paziente era fuori che faceva avanti e indietro fumando nervosamente le sigarette, un paziente giovane, e... e il padre ci raccontava della situazione, quello che stava succedendo tra lui e il figlio e noi lì abbiamo iniziato a fargli qualche domanda sulla sua storia familiare, su quello che lui aveva vissuto come figlio. E allora ci aveva raccontato che lui aveva altri tre fratelli, ma erano tutti fratelli eh, di tre padri diversi e non si sapeva bene in che modo eh, rintracciare la vera paternità e lui a un certo punto inizia a dire eh, io forse ho difficoltà a dare un limite a mio figlio perché ho questa incertezza su di chi sono figlio io ecco il modo in cui noi possiamo considerare quella persona come il genitore di quel ragazzo ma noi possiamo capire il modo in cui quella persona svolge il suo ruolo di genitore a partire da come quella persona è stata anche figlio. e ci vuole sempre un'ottica intergenerazionale a un certo punto quel signore eh, vede il figlio che faceva avanti e indietro si alza di getto e va subito, sì, ma lì si prende freddo va subito, va lì per aprire la porta si ferma, ci guarda Non ero soltanto io ad ascoltarlo, eravamo con le educatrici, ah ma forse sono questi i casi in cui io mi devo fermare. Ecco il modo in cui noi possiamo intendere la rettifica dell'altro. Noi possiamo fare una rettifica dell'altro, quindi intervenire in un campo familiare, avendo in mente comunque sempre la questione della responsabilità del soggetto. E noi la responsabilità del genitore verso il proprio figlio la possiamo far emergere nella cura in maniera molto pragmatica non se ci ostiniamo a fargli parlare del rapporto col figlio lì sulla base della mia esperienza si apre poco e niente lì il rischio è che tanti colloqui diventino una sorta di disputa eh, dove in fondo competiamo col genitore su come se gli dovessimo dire come deve fare il genitore e invece di costruire l'alleanza terapeutica costruiamo una sorta di quasi opposizione. Ma una delle cose che invece dobbiamo evitare con i genitori quando li ascoltiamo è quel fantasma di colpevolizzazione che c'è e noi possiamo in qualche modo costruire un'alleanza con questi genitori e considerarli dei co-terapeuti se appunto costruiamo un'alleanza terapeutica ora nella clinica della nevrosi potete considerare la questione del transfert se tenete insieme un triangolo ne parla Jean-Claire Miller in un corso che si intitola Le Us du Laps. Lui parla del triangolo del transfert e abbiamo in un vertice il paziente analizzante, in un altro vertice l'analista terapeuta e nel terzo vertice l'inconscio. Questo è un modo per intendere il lavoro con la neurosi: come se in una seduta eh, si è sempre in tre c'è l'analizzante, c'è l'analista e c'è l'inconscio il nostro lavoro è quello di far dirigere il transfert del paziente non verso di noi come se noi avessimo la risposta che gli manca come se noi avessimo il sapere che gli serve come se noi avessimo l'oggetto agalmatico che gli manca ma di alimentare il vettore del rapporto tra l'analizzante e il suo inconscio e questa tecnicamente è l'attivazione del soggetto supposto sapere che non vuol dire che l'analista è il depositario del sapere l'attivazione del soggetto supposto sapere è che nell'inconscio c'è un sapere che mi può in qualche modo illuminare sulla ripetizione del sintomo e quindi l'alleanza terapeutica, da questo punto di vista, è il fatto che il paziente viene e paga la seduta, perché pagando la seduta è come se pagasse la connessione con la questione dell'inconscio. E il tempo della seduta è il tempo dell'inconscio. La cosa importante è che l'inconscio si manifesti. e riprendendo cose dette nella prima parte de, di questo incontro l'inconscio si manifesta l'incontro con l'inconscio è l'incontro o con una trama o con un trauma o con una trama simbolica o con l'emersione del reale come cambia il triangolo quando noi ci occupiamo della rettifica dell'altro è in questo modo che noi possiamo concepire l'alleanza terapeutica perché l'alleanza terapeutica tutti gli studi sull'alleanza terapeutica ci dicono che tiene insieme tre elementi la relazione i compiti e gli obiettivi la relazione tra le persone coinvolte il terapeuta, il paziente o i pazienti e noi la possiamo ritrovare la relazione sull'asse che prima vedevamo tra analizzante e analista lì c'è la relazione i compiti sono il vettore che porta sia l'analista e il terapeuta verso quel terzo polo e il vettore che porta quello che fa praticamente il paziente per raggiungere certi obiettivi e quello che fa l'analista per raggiungere obiettivi, certi obiettivi gli obiettivi quindi sono il terzo polo che obiettivo ci diamo? l'obiettivo che ci diamo nella nevrosi è la rettifica soggettiva all'inizio L'obiettivo che ci diamo nella clinica dei nuovi sintomi, quando ascoltiamo i familiari, è la rettifica dell'altro. E noi possiamo rendere più agevole questa rettifica dell'altro se consideriamo la persona non soltanto come l'altro del soggetto, ma come un altro che ha il suo altro.